0: Bárbara Sosa, responsable de la dirección museológica del Museo del Fuerte Independencia. Bienvenida Bárbara a Radio Tandil. Sergio y Bollo te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Bárbara, con buenas noticias, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, con excelentes noticias. Estamos eh, desde el Museo del Fuerte
1: este, reabriendo al público, ya abrimos este fin de semana, tuvimos una linda concurrencia el sábado 26 y el domingo, o sea, en el día de ayer, este, muchas familias se acercaron y disfrutaron de una tarde fresca, pero
0: bueno, un poco más
1: entretenidos en el museo.
0: ¿no? Claro, está bueno como paseo para estos días de frío, viste, estás ahí adentro y podés recorrer y aprender. ¿Cuál es la propuesta de este año del museo? Bueno, este año mantenemos la colección.
1: Eh, permanente, ¿no? del uh -huh. museo con sus 16 salas abiertas la única restricción que tenemos es eh, el ingreso a la biblioteca ¿no? porque es lo que no tiene ventilación ah, eh, claro. natural, lo que no tiene ventanas, todas las demás salas se, se abren y se cierran eh, continuamente para que eh, eh, cumplir digamos con el protocolo y tener una visita agradable, sí, pero con la seguridad de cumplir con las, las medidas sanitarias uh -huh. este... Están todas las, las salas eh, abiertas para, para el recorrido, eh, recordemos que tenemos colecciones eh, muy, muy variadas como para toda la familia, que incluyen eh, carruajes, instrumentos musicales, vestimentas, muebles, el archivo histórico donde tenemos exhibido eh, manuscritos de, del siglo XIX y de principio del siglo XX que hablan de la conformación del Estado Nacional ¿no? y, y provincial, lo que era la la historia en lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? como con todos los cambios que, que ha habido y el desarrollo de las ciudades intermedias, como, como lo es Tandil también. Este, también tenemos colecciones eh, de armas, de fotografías, de numismática, este, mucho arte, esculturas, artesanías, platería criolla, imaginería, hay herramientas maquinarias... Tenemos un galpón de campo, eh, una herrería del siglo XIX, ¿no? lo que son las ambientaciones que tanto les gustan a los chicos sí. porque permiten este, ver eh, en contexto ¿no? las colecciones y los objetos
0: de uso cotidiano que se usaban en otra época. Uh -huh, uh -huh. Los museos eh, parecían eh, ser algo estático ¿no? hace un tiempo, sin embargo, bueno, ahora vos me contás que, que se están adaptando a los protocolos, digamos, pero siempre se adaptan ¿no? para, para ofrecer algo más, también en cuanto a, bueno, a exposiciones, a eventos, es como que se renuevan, dejaron de ser algo estático, ¿no? Exactamente. Nosotros eh, Nuestra propuesta desde hace
1: unos años tiene que ver más allá de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con eh, vivir el museo como una experiencia, ¿no? Ir y disfrutarlo. Cada persona lo puede recorrer eh, a gusto, pero también eh, puede establecer como ese vínculo, esa relación con los objetos desde eh, distintos lugares, ¿no? No es lo mismo un, un, un chico que va a jugar eh, digamos, con una búsqueda del tesoro, ¿sí?, que tenemos ahí en el museo, que es un, un juego que mm. se entrega a los, a los niños en la entrada cuando van con las familias, porque ellos van estableciendo como su propio recorrido y su propia forma de sí. hacer la visita. Ah, por ahí un adulto que tal vez eh, se inclina más por ir a mirar eh, fotografías de época, o que le llama más la atención eh, de la colección de armas de hoja, ¿no?, de espadas, mm. cuchillos y ese tipo de cosas, o por ahí... Eh, no sé, el jubilado que por ahí va y quiere sentarse diez minutos en la pulpería y tomarse una caña, ¿no? Entonces son distintas formas eh, de recorrer el museo que nosotros eh, dejamos que cada uno que, que se acerca pueden hacer su propia interpretación del patrimonio que nosotros
0: resguardamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. eh, Bárbara, bueno, todos los, los objetos, las colecciones, los espacios son importantes por, por la historia que tienen detrás, ¿no? Pero si yo te dijera hoy, la otra vez habíamos hablado de la pulpería, eh, pero si te dijera hoy, eh, ¿en qué lugar te, te detendrías para contarnos y por qué? Algo que a vos te, te guste contar del museo. Eh, a mí, por mi formación, me gusta eh, mucho todo lo que tiene que
1: ver con eh, el patrimonio histórico nacional, con lo que tiene uh -huh. que ver con la historia nacional, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí encontrar eh, piezas que vienen desde otros puntos de la Argentina, ¿no? Como por ejemplo la colección de arqueología o la colección de documentos también, ¿sí? tenemos eh, manuscritos de la época del Virreinato... Eh, no sé si lo habíamos mencionado en, en la ocasión anterior. Este, todo lo que tiene que ver con la, la gesta de, de Malvinas, la guerra de Malvinas, también tiene piezas eh, que uh -huh. realmente son de mucha importancia, como por sí. ejemplo las banderas. ¿sí? Tenemos la bandera eh, que se saca eh, de la casa del gobernador en el momento que se toman las islas, ¿sí? la bandera... Uh -huh de las Islas Malvinas, una bandera que parece como inglesa, ¿no? Sí, que es muy fuerte la, la
0: experiencia la cult... de recorrer esa, claro, esa es parte. Es
1: distinta, ¿sí? pero tiene, claro, esa bandera es parecida, pero no es la bandera inglesa, sino que tiene este, la banderita inglesa en un extremo, ¿sí? Es una bandera propia de, la, de esa colonia de las islas. Uh -huh. Y esa bandera se baja en el momento que se toman las islas y ahora está resguardada en el museo porque la logran rescatar ¿sí? y traerla acá a la Argentina y también la bandera argentina que se coloca en el aeródromo ¿no? el, de, de Puerto Argentino ¿sí? durante uh -huh. la guerra. Esa bandera también se rescata y se trae. Uh -huh. Pero también tenemos, eh, por ejemplo, bueno ni hablar de lo que, de, del manuscrito de San Martín, las escuelas del general Güemes, este, un poncho de, del, del mariscal este, Solano López, uh -huh. eh, que, que era presidente de Paraguay durante la guerra del Paraguay, eh, un ladrillo de cabildo, son como muchos muchos elementos que van eh, dando cuenta de todo lo que fue el recorrido de, de, de la historia nacional eh, y que nosotros tenemos la suerte de tener en una ciudad como Tandil, ¿no? Este, de haberla tenido tantos años y poder resguardarla y conservarla, porque eso es algo muy importante también, ¿no? Lograr que, que eso perdure y que perdure para siempre, ¿no? Que es el deber de los museos
0: y la responsabilidad que tienen. Aparte está tan lindo el museo y uno es como que no, no paras de recorrerlo nunca porque es tan grande y con tantos espacios, está también para destacar el bueno el trabajo que hacen este, para, para mantener y para presentar de esa manera tan linda los los, los objetos, las colecciones.
1: Sí, sí, es un trabajo de, de todos los días. Nosotros durante la pandemia, salvo en fase 1, si no estuvimos eh, concurriendo al museo en puertas cerradas, ¿sí? eh, mientras estuviera permitido por, por parte de, de las autoridades municipales, estuvimos concurriendo a puertas cerradas, el museo no dejó de trabajar nunca, ¿sí? eh, este, porque la conservación de, la, de las piezas no, no puede esperar, digamos, claro. son, se hacen tratamientos que son periódicos... este. Mucho control de plagas, mucha mucha limpieza en seco, mucha limpieza profunda y, y esos son eh, tareas que se tienen que llevar adelante con cierta regularidad, ¿no? Como para que después cuando vaya el visitante, este, vea el museo en las condiciones que está, pero hay
0: como mucho, mucho trabajo detrás, ¿no? ¿Cómo fue la vuelta de, de los visitantes para ustedes, ver la gente de vuelta en el museo?
1: Y la verdad que fue muy emocionante. Igualmente eh, nosotros siempre mantuvimos como un vínculo sí. muy fuerte con, con los visitantes porque siempre nos siguen escribiendo, uh -huh. siguen eh, comentando. Tenemos como muchas consultas en lo que tiene que ver con historia local y eh, el uso de fuentes eh, primarias que hay dentro del museo, ¿no? Uh -huh. Como estamos hablando de pedidos de información. Sí. Entonces siempre estamos eh, continuamente en diálogo. Este, por cualquiera de las vías de comunicación. Uh -huh. Pero sí, este, el tener más cantidad de gente dentro del museo, eh, para
0: nosotros es es, es como muy es muy importante ¿no? y es muy disfrutable también. Uh -huh. Bueno, Bárbara, vamos a dar entonces dirección, horarios, cómo se pueden contactar con ustedes. Bien.
1: Bueno, para visitar el museo, eh, nosotros estamos en 4 de abril 845, Sí, eh, el teléfono fijo es 443-5573, pero estamos eh, de jueves a domingo de tarde. Eh, si no, se pueden contactar por WhatsApp al 2494-490222, eh, por Facebook como Museo Histórico Fuerte Independencia, eh, como en el Instagram como Museo del Fuerte, ...y eh, si no por mail a .com .ar, sí bueno. El horario del museo es eh, jueves a domingo... ...de eh, 15 a 19 horas... ...pero bueno, recordamos que para recorrer el museo... ...necesitamos por lo menos una hora, o una hora y media... Eh, ...se puede ir varias veces con la misma entrada... ¿no? ...que es lo uh -huh. que hacen muchos andilenses ...porque este, claro. dijimos que por ahí en una sola visita... Este, no se alcanza a ver todo el museo Y eh, a veces muchos gustan de, de repetir la visita Para mirar como en profundidad las colecciones Que, que más eh, les llamaron la atención no Y siempre se descubren cosas nuevas Porque este, hacer un recorrido normal Así medio rápido lleva una hora claro. Entonces, bueno, mirar con tranquilidad <risa> Lleva mucho más sí, sí, claro. Así que bueno, los invitamos a venir Con la misma entradita Que, que colaboran una vez Todas las veces que gusten
0: Buenísimo, bueno Muchísimas gracias. Entonces, así estaremos paseando por bueno, el museo.
1: Bueno, bollos, Sergio, muchas gracias a ustedes. Gracias por comunicar. Abrazo grande. Hasta luego.